0: Vamos continuar com a Revista Espírita, o artigo que fala sobre habitações em Júpiter, revista de agosto de 1858. Vamos ler o Evangelho antes de iniciar a leitura. Capítulo 21, Haverá Falsos Cristos e Falsos Profetas, item 8. Os falsos profetas, se alguém vos disser, o Cristo está ali, não o procureis, ao contrário, ficai bem atentos, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começaram a embranquecer? Não vedes seus numerosos rebentos esperando pela época da floração? E o Cristo? Não vos disse que se conhece uma árvore pelo seu fruto? Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Mas, se eles são doces, saudáveis, dizeis, nada tão puro pode sair de um tronco mau. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São mais obras que deveis examinar. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino... São possuidores de todos os sinais de semelhante missão, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilie todos os corações, se em apoio às palavras elas juntam os atos, então podeis dizer, estes são realmente os enviados de Deus." Desconfiai, porém, das palavras doces. Desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas vestes. Desconfiai daqueles que pretendem ser os únicos e exclusivos possuidores da verdade. Jesus precata-nos dos maus espíritos. Ajuda-nos a nos livrar deles Fortificando-nos o pensamento para que as nossas atitudes sejam exemplos para eles e não nos deixemos levar de roldão, devido à nossa própria inferioridade, para lugares ou situações que são contra a lei de amor. Envolva a nossa casa. Sustente a nossa casa espírita, sustenta-nos nesta manhã de estudos, que o nosso mestre Allan Kardec se aproxime de nós e nos inspire para estudarmos os artigos que ele escreveu nesta revista. Então, em nome de Allan Kardec, que evocamos em teu nome, Jesus, Jesus, em nome de Leão Denis, que deu continuidade a esta doutrina libertadora, em nome do altivo e da direção espiritual da nossa casa de amor, do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lurdinha. do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, é que damos, damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Vamos lá. Habitações em Júpiter. Para certas pessoas, convencidas da existência dos Espíritos, e aqui não cogito de outras, deve ser motivo de espanto que, como nós, os Espíritos tenham as suas habitações e as suas cidades. Não me pouparam críticas. Casas de Espíritos em Júpiter? que piada, casas de espíritos em Júpiter, que piada, piada, seja, mas eu nada tenho com isso, se aqui na verossimilhança das explicações não encontra o leitor uma prova suficiente de sua veracidade, se como nós não se surpreende com o perfeito acordo entre estas revelações dos espíritos, e os dados mais positivos da astronomia, se numa palavra não se vê mais que hábil mistificação nos detalhes que se seguem e no desenho que os acompanha, eu o convido a se explicar com os espíritos de quem... Se desculpem. Pô. Vamos novamente aqui. Para certas pessoas convencidas da existência dos espíritos e aqui não cogito de outras, deve ser motivo de espanto que, como nós, os espíritos tenham as suas habitações e as suas cidades. Não me pouparam críticas, casas de espíritos em Júpiter, que piada, piada seja, mas eu nada tenho com isso, se aqui na verossimilhança das explicações não encontra o leitor uma prova suficiente de sua veracidade. Se como nós não se surpreende com o perfeito acordo entre estas revelações dos espíritos e os dados mais positivos da astronomia, se numa palavra não vê mais que hábil mistificação nos detalhes que se seguem e no desenho que os acompanha, eu o convido a se explicar com os espíritos de quem apenas sou eco fiel e instrumento. Que se evoquem Palsai ou Mozart, ou um outro habitante desse mundo feliz, que sejam interrogados, que minhas acerções sejam controladas pelas suas, que, enfim, discutam com eles, porque, quanto a mim, mais não faço do que apresentar aquilo que me é dado e repetir aquilo que me é dito, e por esse papel absolutamente passivo, julgo-me ao abrigo da censura, tanto quanto do elogio. O que Kardec está dizendo aqui? Ó. Vocês acreditando ou não acreditando, eu estou falando aqui para os espíritas e não para outros, dessas habitações em Júpiter. Eu estou apenas passando o que eu recebi. Vocês analisem. Agora, nada tem aqui de inverno semelhança, nada tem de, 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 de mentira, de, de coisas impossíveis. Vocês querendo ter mais detalhes, evoca então o espírito de Mosa, que diz que habita em Júpiter, ou de palace, vou falar palice, Paleice, palici, não sei o francês pronunciar, palici, ele convoca o Espírito e pergunta para ele, é isso que Kardec está dizendo. Feita esta ressalva e admitida a confiança nos Espíritos, se se aceitar como verdadeira a única doutrina realmente bela e sábia, até aqui revelada pela evocação dos mortos, isto é, a migração das almas de planeta a planeta, suas encarnações sucessivas e seu progresso incessante pelo trabalho, os habitantes de Júpiter não nos devem mais causar admiração. Desde o momento em que o espírito se encarna num mundo como o nosso, submetido a uma dupla revolução, isto é, a alternativa dos dias e das noites e ao retorno periódico das estações, desde que possui um corpo, esse envoltório material, por mais frágil que seja, não somente se requer alimentação e vestuário, mas um abrigo ou pelo menos um lugar de repouso e, consequentemente, uma habitação. Eis exatamente o que nos foi dito. Como nós, e melhor que nós, os habitantes de Júpiter têm seus lares comuns e suas famílias, grupos harmoniosos de espíritos simpáticos unidos no triunfo após o terem sido na luta. Daí as moradas tão espaçosas que merecem exatamente o nome de palácios. Ainda como nós, os espíritos têm as suas festas, suas cerimônias, suas reuniões públicas, daí certos edifícios destinados especialmente. A essas finalidades devemos esperar, nessas regiões superiores, um encontro com toda uma humanidade ativa e laboriosa, como a nossa, como nós, submetida às suas leis, às suas necessidades, aos seus deveres, apenas com a diferença de que o progresso, rebelde aos nossos esforços, torna-se fácil conquista para os espíritos desprendidos como eles, de nossos vícios terrenos. Então, lá é mais fácil progredir, porque eles não têm mais os vícios que nós temos aqui na Terra. E lá eles vivem como vivemos em sociedade. Ainda necessitam das cerimônias, das festas. Eles necessitam, não? eles têm festas, cerimônias. Suas casas são amplas, por isso chamam de palácios. Vivem felizes, diferentemente de nós aqui na Terra. Tá? Eu não deveria ocupar-me aqui da arquitetura das suas habitações, mas para a boa compreensão dos detalhes que se seguem, não será inútil uma palavra de explicação. Se Júpiter só é habitável por bons espíritos, não se segue que sejam todos do mesmo grau de excelência entre a bondade do simples e a do homem de gênio, podem contar-se muitas nuances. Ora, toda a organização social desse mundo superior repousa precisamente sobre as suas variedades de inteligência e de aptidões. E por efeito das leis de harmonia, cuja explicação aqui seria muito longa, cabe aos espíritos mais elevados, mais depurados a alta direção de seu planeta. Esta supremacia não para aí. Estende-se até os mundos inferiores, onde esses espíritos, esses espíritos, possuem influência, favorecem e incessantemente ativam o progresso religioso gerador dos demais. É preciso acrescentar que para esses espíritos depurados não seria questão de trabalhos de inteligência, pois suas atividades se exercem apenas no campo do pensamento e eles já adquiriram bastante domínio sobre a matéria para não serem senão levemente entravados por ela ao livre exercício de sua vontade. O corpo desses espíritos, como aliás de todos os habitantes de Júpiter, é de tão pequena densidade que só pode ser comparada à dos nossos fluidos imponderáveis, um pouco maior que o nosso corpo, cuja forma reproduzem exatamente, entretanto mais bela e mais pura. Ele nos ofereceria o aspecto de um vapor. E aqui emprego contrafeito um vocábulo que designa uma substância ainda muito grosseira, de um vapor, dizia eu, imaterial e luminoso. Luminoso, sobretudo, nos contornos do rosto e da cabeça, pois aí a inteligência e a vida irradiam como um foco muito ardente. E é exatamente este brilho magnético, entrevistos pelos visionários cristãos, que os nossos pintores traduzem pelo nimbo ou auréola dos santos. Então, o que, que ele está dizendo? Que esses espíritos são iluminados, tem um corpo mais sutil, diáfano como são os fluidos imponderáveis aqui pra gente se você mandar uma espaçonave em Júpiter não vai ver nada os corpos deles não são iguais aos nossos são corpos, tem pé, cabeça braço, perna agora, são mais sutis como nós não vemos os espíritos aqui, nós encarnados não vemos os desencarnados lá, eles têm um corpo bem sutil é, é, são belos aí você vê essas imagens desses extraterrestres que aparece olhudo, cabeçudo, umas coisas feias não é aquilo eu não sei por que é aquilo mas não é aquilo não é esses espíritos são belos tem uma certa formosura é, vivem muito melhor do que nós aqui na terra então ele deu uma descrição aqui física ó, o contorno da cabeça, o rosto por que, por que que os espíritos superiores brilham tem uma luz e o outro, o inferior não tem porque as pessoas perguntam isso né? é por causa da vibração o que que é vibração se eu pegar aqui o meu dedo e, e balançar, daqui a pouco ele some, dependendo da velocidade, não vê mais o meu dedo balançar. Isso que é vibração. São os átomos que, viram, que vibram. E os átomos, os elétrons, vibram em torno dos átomos. E essa vibração gera luz. Essa vibração gera luz. Quanto maior a intensidade dessa vibração, ele automaticamente gera mais luz. Por isso esses espíritos brilham pela força dos seus pensamentos e sentimentos. Muito bem. Continuemos. Compreende-se que um tal corpo não dificulta, senão muito pouco, as comunicações extramundanas desses espíritos é que lhes permite no seu próprio plano um deslocamento rápido e fácil. Ele se subtrai tão facilmente à atração planetária e sua densidade difere tão pouco da densidade atmosférica que nesta pode agitar-se, ir e vir, subir e descer ao capricho dos Espíritos e sem outro esforço, além da vontade. Então eles se deslocam, com o próprio pensamento, é o que ele está dizendo, que o corpo dele é diáfano, é sutil. Assim, algumas personagens que, palici, ouvi por bem fazer-me desenhar, são representadas, rasando o solo ou a superfície das águas, ou ainda muito elevadas no ar, com toda a liberdade de ação e de movimento, que nós atribuímos aos anjos. Então, eles se deslocam, volitam, né? Você é volitar, e vão assim com o um pensamento, na superfície. Tal a leveza dos corpos deles. Esta locomoção é tanto mais fácil, quanto mais depurada é o espírito, e que se compreende sem esforço. Assim nada é mais fácil aos habitantes do planeta do que conhecer logo à primeira vista o valor de um espírito que passa. Dois sinais o delatam, a altura de seu voo e a luz mais ou menos brilhante da sua auréola. Então, essa luz, volto a dizer, é a vibração deles. A vibração do, 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 do elétron gera luz, gera luz. O espírito inferior não tem luz porque a vibração é baixa. E o que, que faz vibrar? Sentimento, pensamento. Em Júpiter, como por toda a parte, os que voam mais alto são os mais raros. Abaixo deles há os que contar várias camadas de espíritos inferiores. quem em virtude, que em poder, mas naturalmente livres de os igualar um dia pelo aperfeiçoamento escalonados e classificados segundo os seus méritos estes dedicam-se mais particularmente aos trabalhos que interessam ao próprio planeta e não exerce sobre os mundos inferiores a autoridade todo poderosa dos primeiros é verdade que respondem a uma evocação com revelações sábias e boas, mas pela pressa que demonstram em nos deixar, como pelo laconismo de suas respostas, compreende-se facilmente que tem alhures muito o que fazer e que ainda não se encontram suficientemente desembaraçados a fim de poderem irradiar simultaneamente em dois pontos tão distintos um do outro. Enfim, seguindo, ou menos, Perfeitos desses espíritos, mas dos mesmos separados por um abismo, veem os animais que, como únicos criados e únicos operários do planeta, merecem referência muito especial. Então, os animais lá são ajudantes deles. Têm membros mais desenvolvidos do que os daqui da Terra e são seus auxiliares. Eles se deslocam flutuando, volitando e os mais desenvolvidos são vários os graus de desenvolvimento. Os mais desenvolvidos, os mais puros, conseguem alçar voos maiores, uma altura maior. Os menos, mais perto do solo, uma altura menor. E é uma gradação entre eles imensa. Como há aqui, né? Uma gradação entre nós. Então, está entendendo, dona? Ele está falando aqui sobre... Os habitantes de Júpiter, Dona Berenice. Se designamos pelo nome de animais os seres bizarros que ocupam os limites inferiores da escala, é que os próprios Espíritos admitiram o uso e ainda porque a nossa linguagem não possui um termo mais adequado. Esta designação os degrada bastante, entretanto, chamá-los homens seria elevá-los demais. Então, ele está dizendo, nós, nós estamos chamando de animais, mas não são iguais aos animais daqui. É porque não tem outra palavra. E isso é, degrada esses seres que são auxiliares desses, desses que habitam em Júpiter. Mas também não podemos chamá-los de homens, porque eles não são homens, seria elevá-los demais. É o que ele está dizendo. São, na verdade, espíritos votados à animalidade, ainda por longo tempo, talvez para sempre... Pois sobre este ponto os espíritos não estão todos de acordo e a solução do problema parece pertencer a mundos mais elevados que Júpiter. Olha só, essa revista espírita aqui é de 1858, é a primeira revista. Então, esse assunto aqui estava ainda em discussão. Hoje sabemos que o animal não vai ser sempre animal. O animal vai se desenvolver. Tanto que chega em Júpiter, ele tem uma outra, uma outra evolução, até que um dia ele passará ao reino hominal. Tá cheio de mosquito. É. Então, os, 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 o princípio inteligente se desenvolve até chegar ao ser inteligente da criação. Contudo, seja qual for o seu futuro, não há equívoco quanto ao seu passado. Tais espíritos, antes de ir para lá, emigraram seguidamente em nossos mundos inferiores, do corpo de um ao de outro animal, por uma escala de aperfeiçoamento perfeitamente graduada. O estudo atento de nossos animais terrestres, seus costumes sem caracteres, individuais, sua ferocidade longe do homem e sua domesticação lenta mas sempre possível tudo indica suficientemente a realidade desta ascensão animal então o que, que ele está dizendo ele, isso aqui ele afirma que os animais lá em Júpiter eles vieram daqui dos mundos inferiores como a terra então eles vão fa uma, fazer uma gradação de espécie em espécie até chegar nesses mundos superiores é, a gente não sabe como isso se dá, né? tem muita coisa que a gente não sabe. Por exemplo, o princípio inteligente de uma lagartixa, o princípio inteligente de um golfinho, um golfinho tem inteligência, é um mamífero, né? ou o princípio inteligente de um macaco, a lagartixa não tem a mesma inteligência de que um macaco tem. O princípio inteligente que anima o inseto, esse mosquito que está aqui me perturbando, que ele vai desencarnar já, já, e pica e arde, né? Então, é, é diferente de um princípio inteligente de um animal mais complexo. né? Aí, como é que. Quando que o princípio inteligente que habita, por exemplo, um inseto, vai habitar o um macaco? Como isso se dá? Como se dá esse processo? Até de um reino para outro? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós não sabemos como tudo começou. A gente pesquisa ainda sobre o perispírito, como diz o Lamené. Eles já pesquisam sobre a alma. Lamené deve habitar Júpiter, né? Ou um mundo superior, um outro mundo superior qualquer. Então nós não sabemos. Que a gente tem que fazer, se moralizar, para poder ter o mérito de habitar um mundo desse. Assim, achou aí? Para qualquer lado que nos voltemos, a harmonia do universo se resume sempre numa lei única, o progresso por toda parte, e para todos, para o animal, como para a planta, para esta, como para o mineral. Progresso para todos, Kardec aqui afirma. A princípio, um progresso puramente material, nas moléculas insensíveis do metal ou do seixo, e cada vez mais inteligente, à medida que subimos, que subimos na escala dos seres e que a individualidade tende a destacar-se da massa, a se afirmar e se conhecer. Pensamento elevado e consolador como jamais o houve, porque nos prova que nada é sacrificado, que a recompensa é sempre proporcional ao progresso realizado. Por exemplo, que o devotamento do cão que morre por seu dono não é estéreo para o seu espírito, pois este terá seu justo salário além deste mundo. Olha, não sei como isso se lidar, né? Como disse Kardec, ele está passando aqui uma mensagem e a gente vai analisando. Não esqueçamos que esta revista está ainda no início. O livro dos Espíritos foi lançado em abril de 1857. Nós estamos na revista Espírita de agosto de 1858. Então, você pega de abril para agosto, são quatro meses, né? Abril. Março, abril, abril, maio, né? Maio, junho, julho, agosto. Quatro meses. Então, está bem no início tudo isso. Será assim um operário, aqui que eu estou, né? Pois aos seus semelhantes fica Reservado todo o trabalho material, todo o esforço corporal, carga ou construção, semeadura ou colheita. E para tudo isto, a suprema inteligência preparou um corpo que participa simultaneamente das vantagens do animal e das do homem. Podemos fazer uma ideia por um esboço de palissy, representando alguma desses animais muito entretidos a jogar bola. A melhor comparação que poderia fazer seria com os faunos e os sátiros da fábula. O corpo levemente peludo apruma-se como o nosso. Na alguns as patas desapareceram, dando lugar a certas pernas que lembram ainda a forma primitiva. Os dois braços robustos, singularmente implantados e terminados por duas verdadeiras mãos se considerarmos a oposição dos polegares singularmente a cabeça não é tão aperfeiçoada quanto o rosto assim a fisionomia reflete bem algo de humano mas o crânio, o maxilar e sobretudo a orelha em nada diferem sensivelmente daqueles dos animais terrestres é pois fácil distingui-los entre si este é um cão, aquele um leão, adequadamente vestidos de blusas e vestes muito semelhantes às nossas. Só lhes falta uma palavra para se parecerem, para parecerem, para parecerem, eh, desculpem, para parecerem com alguns homens aqui. Eis precisamente o que lhes falta e aquilo que eles não poderiam fazer. Hábeis para se entenderem entre si por meio de uma linguagem que, não, que nada tem da nossa. Não mais se enganam quanto às intenções dos espíritos que os dirigem. Um olhar, um gesto, e é bastante. Há certos impulsos magnéticos cujos segredos já conhecemos, já conhece, os nossos domadores de feras... O animal adivinha e obedece se murmurar e o que mais é, voluntariamente, porque está fascinado. É assim que lhe é imposta toda a tarefa pesada e que com seu auxílio tudo funciona regularmente e um a outro extremo da escala social. O espírito elevado pensa e delibera, o espírito inferior age com a sua própria iniciativa e o animal executa. Assim, a concepção, com a concepção, a execução e o fato, e o fato se unem numa mesma harmonia e levam toda, todas as coisas a seu fim mais rápido, pelo meio mais simples e mais seguro. Tudo bem, essa é a, a descrição, caramba, a descrição de um espírito sobre os animais em Júpiter. Você escuta e pronto. Isso é doutrinário? Não. Isso não é doutrinário. Isso não está no livro dos Espíritos, no escopo do livro dos Espíritos, dizendo que o animal lá tem cabeça de animal, mas corpo de homem. Não tem, não descreve a parte física. Agora, a gente é lógico, a gente entender que os animais são auxiliares dos homens lá. E os animais são mais desenvolvidos. A gente vê isso aqui no nosso planeta. Agora, isso aqui, né, quem foi o médium que descreveu isso? Né? Esse espírito, palicia, a gente não sabe quem é, ele está dando uma descrição. É o que Kardec falou aqui logo no início, ó. vamos voltar lá, ó, vou pegar aqui o início. Ó. Tá, habitações em Júpiter, primeiro parágrafo, ó. para certas pessoas convencidas da existência dos espíritos, e aqui não cogito outras, deve ser motivo de espanto que como nós os espíritos tenham as suas habitações e as suas cidades. Não me poupam, não me não me pouparam críticas. Casas de espíritos em Júpiter. Que piada, piada, seja. Mas eu nada tenho com isso. Ele está se eximindo aqui de responsabilidade. Se aqui na verossimilhança das explicações não encontra o leitor uma prova suficiente de sua veracidade, se como nós não se surpreende com um perfeito acordo entre as revelações dos Espíritos e os dados mais positivos da astronomia, se numa palavra não vê mais que hábil mistificação nos detalhes que se seguem e no desenho que nos acompanha, eu os convido a se explicar com os Espíritos. Aí ele manda chamar lá o Palice e o Mozart para melhor se explicar. Né? Eu estou lendo aqui com as minhas reservas. E vocês leiam acreditando totalmente ou com as suas reservas. Né? Nós somos livres para pensar, para raciocinar. É, pois é. É isso aí. Onde perdoar-me esta digressão? Ela era indispensável ao assunto que agora podemos abordar. Agora que ele vai entrar num assunto que ele quer abordar, o Kardec. Ó, me perdoe essa digressão. Eu realmente, eu, Newton José, analisei com ressalvas tudo isso. É né? meu ponto de vista, posso estar errado. Como disse, dissemos aqui, são artigos de uma revista que nós estamos lendo. Há artigos doutrinários, sim, que estão aqui e que compõem as obras básicas ou fundamentais. Sim. Agora, nem tudo que está aqui compõe essas obras. Enquanto esperamos os mapas prometidos que facilitarão singularmente o estudo de todo o planeta, podemos, pelas descrições feitas pelos Espíritos, fazer uma ideia de sua grande cidade, da cidade por excelência, desse foco de luz e de atividade que eles concordam em chamar, coisa estranha, pelo nome latino de Junius. No maior de nossos continentes, diz Palissy, ou um não vale de 700 a 800 léguas de largura? Quanto que é uma légua? Vê aí quanto que é uma légua aí, que eu não me lembro mais. Para contar como vós um rio magnífico desce das montanhas do norte e aumentado por uma porção de torrentes e ribeirões. Metros. Então, uma légua tem 4 828, 4 828. 4,828, 4,828 metros. Então, vamos arredondar para 5? 800 léguas, 800 dividido por 5, 40 quilômetros. Matemática eu sei. Então, vamos lá. No maior dos continentes, diz Palissy, num vale de setecentas a oitocentas léguas de largura Para contar como vós Um rio magnífico desce das montanhas do norte E aumentado por uma porção de torrentes e ribeirões Forma em seu percurso sete ou oito lagos Dos quais o menor mereceria entre vós o um nome de mar Foi sobre as bordas do maior destes lagos, Batizado com o nome de Pérola a pérola, que os nossos antepassados lançaram os alicerces de Június que significa Júpiter, tá? Esta cidade primitiva ainda existe, venerada e guardada como preciosa relíquia. Sua arquitetura muito diferente da nossa. Július, Június é uma cidade em Júpiter, melhor dizendo. Tudo isto eu te explicarei a seu tempo. Sabe apenas que a cidade moderna fica a algumas centenas de metros da antiga. Apertado entre altas montanhas, o lago se derrama no vale por oito enormes cataratas que formam outras tantas correntes isoladas e dispersas em todos os sentidos. Com o auxílio destas correntes, nós cavamos na planície uma porção de regatos, de canais, de lagos, reservando o solo firme apenas para as casas e os jardins daí resulta uma espécie de cidade anfíbia como a nossa como a vossa Veneza e da qual à primeira vista não se poderia dizer se construída em terra se sobre a água hoje nada te digo sobre quatro edifícios sagrados construídos a montante dos das cataratas de modo que a água jorra em catatupa de seus próprios pórticos, são estas obras que vos pareceriam incríveis por sua grandeza e por sua ousadia, aqui descrevo a cidade terrestre de certo modo material cidade das ocupações planetárias enfim, aquela que chamamos a cidade baixa tem suas ruas ou melhor, com seus caminhos traçados para o serviço interno, tem suas praças públicas, seus pórticos, suas pontes, lançadas sobre os canais para passarem dos serviçais. Mas a cidade inteligente, a cidade espiritual, a verdadeira Június, enfim, não deve ser procurada no solo, ela está no ar. Olha, a cidade é elevadiça. Até aí nada tem de... É, nada tem de... Que nos espanta. O corpo dos animais incapazes de voar necessitam do solo, mas o nosso corpo fluídico e luminoso exige um alojamento aéreo como ele próprio, quase impalpável e móvel à nossa vontade. Nossa habilidade resolveu esse problema com o auxílio do tempo e das condições privilegiadas que o grande arquiteto nos havia concedido. Bem compreendes que essa conquista dos ares era indispensável a espíritos como os nossos. Nosso dia é de cinco horas e nossa noite igualmente de cinco. Mas tudo é relativo e para seres prontos a pensar e agir como nós, para espíritos que se compreendem pela linguagem dos olhos e que sabem comunicar-se magneticamente à distância, nosso dia de cinco horas já igualaria uma de vossa semana. Parece-nos que ainda era pouco. A imobilidade da morada, o ponto fixo do lar, eram um entrave para todas as grandes obras. Hoje, pelo deslocamento fácil dessas moradas de pássaros, pelas possibilidades de nós os transportarmos, assim como dos nossos, os nossos a este ou aquele lugar do planeta, a hora que bem quisermos, nossa existência pelo menos dobrou e com ela tudo quanto ela pode produzir de útil e de grande. Então coisas interessantes. Dias tem cinco horas, noites tem cinco horas. Porém do jeito que eles trabalham tudo com pensamento é que vale uma semana daqui. Cinco horas de lá é uma semana, uma semana daqui. E está dizendo eles se transportam no ar, então eles têm moradas, não? Pô, lugares de descanso, não há. E que quando querem mudar, muda de lugar com casa e tudo. A gente já vê isso aqui nas obras de André Luiz. A gente está estudando aqui a casa transitória de Fabiano de Cristo, no Obreiros da Vida Eterna. Isso que acontece no mundo espiritual. E em Júpiter acontece a mesma coisa, porque os fluidos lá são muito mais sutis do que o que temos aqui na Terra. Diz que os animais não volitam, né? eles andam, precisam do solo para andar, obedecem né? a, a, aos homens, é uma, uma obedi obediência irresistível, né? devido à elevação dos Espíritos que lá ficam. E... Os Espíritos se comunicam com o olhar, com o pensamento, um olhar de estudo, né? Um olhar de estudo. Então, assim eles se comunicam, e isso ocasiona menos desgastes e tem, por isso, uma longevidade maior de vida. É, não, não, não param. Você viu que lá atrás eles dizem, quando eles veem estão sempre apressados, porque sempre tem o um que fazer. Então, lá não tem churrasquinho na esquina, não tem. Não tem restaurante com, com animais, com frutos do mar, ou churrasco de, como é que chama? De javali, ou picanha, não tem. Os animais lá não são, não servem como refeição. Ele vai falar da refeição daqui a pouco. Está terminando aqui o nosso estudo. Grande esse estudo, né? É, é, vai estar na hora da gente parar mesmo, está aqui no meio, ó em grande, em certas épocas do ano, vamos continuar aqui semana que vem, a vida em Júpiter, eu vou ver se, falando da vida em Júpiter, né, então, interessante, né, é informativo. É informativo. Então agradecemos a Deus, aos Espíritos que nos trazem essas informações. Agradecemos ao Mestre Kardec pela doutrina dos Espíritos, por nos fazer pensar, raciocinar em termos de fé. Obrigado a todos vocês, ao Altivo, e aos Espíritos guias desta casa de amor. Muito obrigado. Que Deus abençoe o nosso dia, temos trabalhos, temos estudos pela frente, até o anoitecer. Cuida de nós, da nossa mente, do nosso coração, proteja-nos, proteja a nossa casa, e abençoe a todos os presentes, encarnados e desencarnados. Em nome do amor, em nome do amor que vibra nesta casa, o SEAP, em nome do nosso amor, minha querida e amada Lurdinha do amor de Jesus do amor de Deus acima de tudo sempre de Kardec e de Denis é que pedimos a devida permissão Senhor a Ti e a Deus nosso Pai para encerrarmos os estudos desta manhã que assim seja